0: Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos de volta e o episódio de hoje contaremos com a participação da professora Talita Vidal para a gente trocar umas figurinhas aqui acerca de um debate antigo que assola, digamos assim, a cabeça de alguns professores e alunos clássicos e best-sellers. Tem aí um conflito, existe uma disputa ou é coisa da nossa cabeça? Se liga aí. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria que a senhora se apresentasse aí para todos, para dizer aí o seu nome e o que gabarita a senhora a ser esta excelência nas narrativas clássicas em Campina Grande.
1: Não é para tanto. Bom, eu sou Talita Vidal, né? Eu sou formada em letras pela Universidade Federal de Campina Grande. Fiz o meu mestrado em literatura e ensino e esse ano tive a felicidade de conseguir ser aprovada no doutorado em, em literatura e interculturalidade. E, acima de tudo, eu me considero uma leitora, não né? sou uma leitora assídua, então, estou sempre tentando me atualizar é, acerca do que vem sendo lançado, dentro do que a gente pode, né? Dentro do tempo que a gente tem disponível, a gente tenta sempre buscar estar tá fazendo novas leituras até porque o nosso objetivo como professor é formar leitores não tem como fazer isso se a gente não
0: é um leitor né é exatamente é o que eu também eu também tento na medida do possível né principalmente depois que eu adquiri o Kindle isso me ajudou bastante 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 porque para aquisição de obras e tal para leitura inclusive nos tempos de intervalo e tal me me facilitaram bastante mas a a escolha do debate, né, da discussão hoje, foi feita pela professora Talita e eu fiquei super empolgado, então já fazia tempo que a gente estava né, fazendo aí os trâmites para fazer uma sincronização de agendas para que isso pudesse correr. É. E o interessante é, a proposta é fazer um debate sobre a leitura de clássicos né, versus a leitura de best-sellers. Então eu achei massa, porque, é, Por sermos, teoricamente, eu ainda não sou um leitor que chega ao rastro do que a senhora, por exemplo mas eu tô aí, tô caminhando, tô fazendo o meu o meu dever de casa. Mas eu conheço alguns best-sellers e nós, normalmente, por trabalharmos numa área que tem adolescente, meio que sem querer, a gente esbarra nisso, né? A gente esbarra nessas leituras, nesses crepúsculos da vida, foi jogado no meu colo Jogos é, é Horácea. Né? É. Então a gente pode não ler, mas está sendo jogado de vez em quando no nosso colo. Ao mesmo tempo, por formação, a gente tá em contato com clássicos, tem que ler. Eu, por exemplo, na área de sociologia, eu tenho que conhecer alguns, eu tive que, pelo menos em alguns textos introdutórios, eu tive que, que me lançar. Então, eu pergunto primeiro para a senhora, e depois a senhora pode devolver, se quiser, a pergunta. A senhora acha que a leitura de clássico hoje, ela é importante, ou a gente pode apenas, não diria descartar, mas um aluno que está lendo apenas os best-sellers, ele não ainda conseguiu chegar num clássico. Ele está perdendo alguma coisa? Ou isso é paranoia de professor?
1: Ah, eu considero que sim, né? Porque toda leitura é válida, seja qual for, né? Se a gente está lendo, se a gente está tentando sair da nossa zona de conforto, isso vai ser extremamente válido. E qual é o grande quê? A grande questão relacionada aos clássicos hoje em dia, né? Porque a gente vive na era da informação, a gente tem diversas. É, formas de recebê-la, a gente tem diversas formas de entretenimento audiovisuais que estão aí nas plataformas de streamer, estão em todos os lugares e acaba que os clássicos, de certo modo, eles vão ficando esquecidos. E essa leitura, né? voltando para a pergunta, essa leitura é importante uma vez que ela tira quando os nossos alunos, né, pensando em nível escolar, eles estão a todo momento sendo bombardeados por, bombardeados por lançamento de séries, e séries que já são é, releituras de livros, de best-sellers. Né? E quando a gente vai ler um clássico, o, o, os, livros, os clássicos, eles são clássicos porque eles têm o poder de ultrapassar gerações. Então, se a gente pega um Machado de Assis, por exemplo... É uma obra que foi escrita é, há séculos, né, século XIX, e que até hoje ainda tem impacto. Então, ela nos desafia. A partir do momento que você vai ler uma obra, é, um clássico, esse clássico é um desafio. Então, o aluno que está lá lendo sempre a mesma coisa, o que a gente não coloca aqui em xeque, né, a, a, é, a questão de um, um, um clássico ter uma estética melhor construída ou uma questão de valor. Não, é a questão de sair da zona de conforto, porque a gente costuma muito estar onde é confortável. Então, eu sou leitora de best-seller, eu adoro, um dos livros que mais me impactou foi A Menina Que Roubava Livros, mas a gente também tem que sair dessa zona de conforto para se desafiar, para tentar buscar a, nessa leitura algo que nos acrescente e tentar avançar também como leitores. Então, eu acho que se faz necessário, sim, Está, estarmos passeando por esses clássicos, né? porque eles nos... Carnal disse uma, diz uma vez na entrevista que os clássicos nos atravessam e que nós somos atravessados por eles. E acho que isso é muito forte porque a gente começa a perceber como o ser humano era em uma outra época, como era, como a nossa sociedade era representada e como nós consegui, como nós mudamos, né? Como essa sociedade foi modificada, como a, as afetuosidades foram modificadas, as formas de amar, as formas de se relacionar. E creio que isso agrega bastante, seja no, na nossa humanidade, seja é, no nosso conhecimento, né? Em todas as esferas.
0: Perfeito, professor. Eu tenho essa, essa mesma opinião que a senhora. Eu uh, eu me dei o, o, o luxo, né, de comprar um Kindle para mim numa um, oportunidade muito boa de promoções, final graças Santa Amazon. E quando eu peguei justamente eu peguei pensando nisso, né. Então eu consegui. Eu já peguei os clássicos que estavam ligados a uma discussão que a época na sociologia estava fazendo, estava começando a Sim. lecionar a introdução à sociologia e eu peguei o Frankenstein e peguei Drácula, que são contos do eh, ambientados no século XIX que vão trazer essa discussão justamente do que era ah, essa ideia de ciência, de quebrar paradigmas, de quebrar modelos de homem, de mulher, de religião valores éticos e tal e aí 20 mil legas submarinas e fui fui adentrando, e eu acho que é muito isso o que a senhora coloca, é desafiador por exemplo ah, enquanto professor não tem como a gente meio que sem querer ou querendo, talvez, né? não problematizar, e ao ler a obra a gente perceber aquela fala que, por exemplo, nos dias de hoje a gente enquadraria aqui, ó, isso aqui eu achei um pouco racista, né? isso aqui eu achei um pouco misógino, isso aqui não, não daria muito certo. Mas é um movimento que é muito interessante, de, de perceber como era entendida, como era visualizada uma época né, muito anterior a gente, como os valores eram colocados como o, o, o pensamento era colocado naquele momento, na obra do Machado, eu lembro de, eu não sei se é Machado, aí agora a senhora aí, que é da, dos Paranauê, vai até me corrigir, que é um conto que estava numa prova da Olimpíada de História do ano passado, que era sobre duas mulas conversando. A senhora sabe qual é esse conto?
1: Agora eu não vou me recordar, não.
0: não mas mas eu, eu acho que a senhora lembra, por aí. São duas mulas que estão conversando, é uma crônica eu acho, eu não lembro, porque a gente respondeu um monte de questões já de provas diferentes, e eram essas mulas conversando e a conversa dessas mulas no século XIX, elas estavam questionando o automóvel e aí uma mula que dizia para a outra, olha é, nós nunca vamos ficar obsoletas, isso aqui é conversa tá vendo que isso aqui não vai para frente uma questionando com a outra, uma mais digamos, senso comum e uma outra mais politizada e a mais politizada, no final, é fantástico porque ele diz, tu oh, sabe que a gente, enquanto mula, somos mula de uma carroça, e a gente tá indo buscar agora uma mula que morreu, que está jogada aqui no, no meio da rua, a gente vai pegar essa mula e levar embora, e outro dia, qualquer, pode ser a gente. Então, era um texto que era do século XIX, que falava sobre o início de tecnologia, mas que já trazia discussões de classe, discussões sobre a industrialização, sobre a obsolescência, quando eu peguei a questão e comecei a destrinchar com os meninos, a galera, uou, oh, como assim? Eu digo, olha, é a leitura do clássico, né? Eu acho um exercício muito bom, o aluno que lê, eu digo em sala, lê até bula de remédio, lê até a embalagem do shampoo da sua casa. Ah, professor, fulano, porque o, o aluno, muitas vezes, é, eu sinto essa, né, como o Bourdieu fala, a ideia do capital cultural. O aluno, ele quer ser visto como no intervalo com os irmãos Karamazov na mão. Ele quer ser visto na mão com Hannah Arendt, para o professor olhar e dizer: olha que lindo, tá vendo esse menino aqui tem futuro. E muitas vezes esse aluno que às vezes até por imaturidade, por ser muito jovem, né, ele querer esse afago no próprio ego, ele desdenha um pouco de quem lê um jogos horazes, de quem ó o professor lendo a menina que roubava livros. Será? Olha só que coisa lendo indústria cultural e não. É, eu normalmente costumo brincar e dizer que leitura, assim como música, eu faço um comparativo com o nosso paladar. Quando a gente é criança, mais jovem, a gente tende a gostar apenas de uma coisa mais docinha, um salgado mais simples. Só que à medida que a gente vai experimentando, vai começando a gostar, vai querendo experimentar. E nessas experimentações a gente vai para um cítrico, vai para um agridoce, terminando numa pimenta e malagueta, uma galera da Bahia e tal. E é mais ou menos isso. A gente começa numa leitura, pode ser uma porta de entrada, né? pegar meu moleque, Gael, ele tem 11 anos. E ele tá aficionado no, como é o nome do rapaz? É, não sei o que, Chase, Magnus Chase. Que é o cara que dá continuidade à saga do Peace Jackson. E ele tá super encantado porque o cara faz piada com Zeus, faz piada com Ares, faz piada com Thor. E tipo, pra mim, talvez não haja o mesmo apelo. Eu comecei agora a ler 1984.
1: Estou fazendo essa leitura também nesse momento. Estou é, adorando a obra. É, levanta muitas, muitas reflexões né, sobre a nossa sociedade. E é interessante isso. Agora eu vou deixar tu falar, que eu te interrompei aqui, mas eu queria falar que a gente está fazendo a mesma leitura.
0: Pronto, olha aí, tá vendo? Eu estou assim... As discussões que ele coloca lá no começo, né? O tela tela a, a ideia do, do, da, obs, da observação constante, de uma ideia muito totalitária e reacionária, para mim, são cativantes. Para o meu filho, não. Então, eu acho que essa, essa ideia do best-seller versus o clássico também deve ser pensada muito nesse viés. Para quem a gente pode indicar, como pode ser uma porta de entrada, depois do aluno experimentar várias vezes, né? sorvete, chiclete, picolé, etc. Dizer, olha, vamos agora tentar comer um purezinho de batata, uma batatazinha recheada, e vamos começar né, a incrementar esse sabor até chegar numa obra mais densa. Eu tive uma experiência muito ruim com literatura nacional, porque eu fiz vestibular na década de 90, né, final dos anos 90 início dos anos 2000, e era obrigatória a leitura. Então, eu tive que ler Iracema. Dom Casmuro e o Ateneu. E foi terrível, foi terrível, porque eu tinha que ler aquilo de forma obrigatória, a gente tinha um prazo para terminar, e era uma nota para o ano todo, quem não terminasse de ler, tipo, a professora deu um ultimato mesmo, não tinha diálogo com a professora, ele tem um seminário para fazer quando a gente terminasse. Então eu tive uma experiência ruim com a literatura nacional, que me distanciou até hoje de hoje. Eu estou me policiando, fazendo uma meditação, aqui um mantra, para eu poder retornar Ai, à literatura nacional. É, já espero, inclusive, uma indicação. Que, por exemplo, eu sei que o Machado já tem muito a ver comigo, eu já vi algumas coisas e tal, dessa sátira com o século XIX, com o Brasil, Império e República, mas eu não sei se estou pronto para Machado. Se a senhora tiver até uma dica aí no final, pode, pode lançar. É,
1: é, é interessante um ponto. É, vou dar dicas, assim de algumas leituras. Mas é interessante porque, primeiro, quando você fala do, do seu filho, né, do que o atrai e do que lhe atrai, o que atrai a você na literatura. E entra num ponto que, quando a gente estuda crítica literária, existe uma, uma teoria, uma corrente que se chama Estética da Recepção, que tem como idealizadores o Iaos, Aiser, e eles vão falar justamente isso, que o, a, lei, a leitura, ela... O livro, quando ele é escrito pelo autor, ele deixa vazios, e vazios estes que são preenchidos pelo leitor. Então, o leitor, ao mesmo tempo que se posiciona enquanto autor, ele é leitor de uma obra, ele é autor, né? ele também é, se coloca como autor dessa obra. E talvez a, o motivo das pessoas odiarem tanto os clássicos dos jovens, né? primeiro é pela obrigatoriedade, porque tudo que é obrigado é ruim, né? É, é, a gente tem essa ideia, e se veio do professor, muitas vezes ainda tem aquela coisa, ah, foi o professor que indicou, Talvez eu não goste, é coisa de escola. Então, aquela questão da normatividade que a gente tinha na nossa época escolar, que hoje já foi muito desconstruída, né? Ainda bem, mas ela se faz muito forte. Então, as, as, talvez as metodologias que foram utilizadas para introduzir um adolescente, que às vezes não era nem leitor, né? Porque quando a gente pensa. Sempre que eu vou iniciar o ano letivo, eu faço questionários para saber as obras que meus alunos já leram e como eu tive experiência com escola pública, é, já aconteceu de ter momentos de eu ter alunos que nunca realizaram a leitura de um livro literário, de ter alunos que não sabiam nem o que era literatura. E, e a gente vê que isso é muito problemático, é um, aziz, um, um abismo que existe. Então, de repente, você nunca leu nada e você vai ler Quincas é, Borba, você vai ler Senhora, Iracema, falando de, de, da, do Brasil ainda indígena, né? Então... É, Foi meu caso. É uma realidade muito distante. E aí, como é que você vai gostar? Eu costumo dizer, quando você vai assistir uma série na Netflix ou, ou escolher um filme, se você odeia terror, você não vai procurar por terror. Então, para a gente adentrar nesse universo, a gente precisa partir daquilo que está no nosso horizonte de expectativas, que é um termo que esses dois estudiosos que eu falo da Estética da Recepção eles utilizam, que é aquilo que nos, 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 que nos faz gostar, que está próximo da gente, que a gente tem conhecimento. Só que quando a gente fica só ali, por exemplo, a gente vai ler Lolita, a gente vai ficar para sempre em Lolita, a gente vai ler é, a, deixa eu ver, a menina que roubava livros, o exemplo, e a gente vai ficar só nesse nível. Então, a gente precisa avançar para outros e talvez Machado de Assis seja distante Está em uma outra época, um contexto diferente do que a gente tem hoje, é, talvez. E aí você falou de dois clássicos. Eu vou me perder na minha fala aqui porque eu vou lembrando um monte de coisa, mas. Fique à vontade, que... professora. <risos> você falou que está lendo, né? O Drácula, se não me engano. Dois de terror. Quatro,
0: não, eu li, eu li. Eu quando eu comprei é. o Kindle, né, foram leituras e eu peguei o Drácula. Eu baixei, na verdade, é um boxe com os três é Drácula. A Frankenstein, e, o, Frank Starr, Starr. e o, o, o Médico e o Monstro, né, o Mr. Dr. Hagg,
1: mas é eu não li o Dr. Hagg. Ontem eu, tava, eu, tava, eu fui dar uma aula no primeiro ano e eu falei dessas três obras é, e falei ainda de Edgar Allan Poe, engraçada a, a conexão, mas é, a gente estava falando sobre isso, essas foram obras, por exemplo, o Médico e o Monstro, eu amo esse livro, eu sou apaixonada por ele. E vai, vai ser contextualizado na Inglaterra vitoriana, por exemplo. Então, quando a, a gente pensa que quando esses livros, esses clássicos de terror surgiram na Inglaterra, tinha, eu não vou me lembrar o nome, mas tinha um estilo de literatura que era vendido... É, era uma literatura tipo de terror, de suspense, de investigações, e ela era, era vendida tipo folheto de cordel, de uma forma... Numa, numa, ele era impresso de uma forma mais barata e custava tipo, sei lá, 10 centavos. E a sociedade começou a degustar, a, comer, a receber aquelas obras de escritores que não eram reconhecidos pela, pelas grandes editoras, né? Então aquela literatura que estaria ali marginalizada começou a ser lida. E chegou um momento que as pessoas se envolveram tanto com essa literatura que começou a acontecer uma onda de suicídios na Inglaterra em decorrência dessas leituras. Então a gente começa a perceber o impacto que a literatura tem nas nossas vidas. E às vezes quando a gente é introduzido nesse universo porque o professor mandou, como foi o seu caso, dificilmente a gente vai começar a gostar. Então existem pessoas que vão procurar outras referências mas existem pessoas que são afastadas totalmente. E, e aí que a gente pensa que o papel da escola é fundamental e que a leitura de clássicos também é muito importante. E aí eu penso nisso por quê? Porque quando a gente... É... Às vezes até eu, às vezes eu quero buscar referências, por exemplo, na área de sociologia, realizar uma leitura. Então, eu não sei o caminho das pedras para escolher essa obra. Então, eu vou perguntar para alguém que conhece, alguém que é leitor nessa área, para me dar essas referências. E quando a escola vem nos introduzir nesse universo dos clássicos, ele vai nos oferecer algo que a gente não tem. Porque o papel da escola é oferecer o que os alunos não têm. né? É tentar partir do universo deles, mas oferecendo algo a mais. Então, quando a gente oferece um clássico, a gente não pode, como era, como acontecia, né, e ainda bem que isso mudou bastante, como acontecia na nossa época, vomitar ali a obra para o aluno e pedir que ele, que ele é, faça resumo, né, que acontecia muito isso. Faça um resumo, você vai fazer um seminário sobre essa, sobre essa obra. Então, o aluno lia só para ter a nota no final. Às vezes, na época da gente não tinha internet, né, não tinha esse universo para a gente pesquisar. Os
0: resumos. A professora está idosa,
1: viu, professora? A senhora já está idosa. É, filho, sou, sou velhinha. Sim. É, mas a gente não tinha, na né? universo. Eu, pelo menos, quando a internet. Quando eu comecei a ter computador em casa, eu tinha 17 anos. Então, eu já estava no meu ensino meio. Antes disso, a gente tinha que procurar lá na, nos livros mesmo. Hoje, os alunos vão no YouTube ver, procuram por vídeo aula, procuram resumo, procuram em, em vários sites e não precisa nem ler a obra. E aí eu tava pensando sobre um colega meu, Egberto, e ele é apaixonado por Harry Potter. Durante, quando ele tava na escola ainda, com, enquanto aluno, ele sofreu muito, muito bullying, ele sofreu, ele era muito excluído porque ele era, ele era obeso, homossexual, então ele tinha, ali naquele momento da escola, crianças são maldosas, praticavam todo tipo de barbaridades né, com ele. E ele encontrou em Harry Potter uma válvula de escape. E ele se identificava ali com Hermione, né, com alguns personagens. E quando ele foi para o mestrado defender a, a dissertação dele, ele fez a dissertação de mestrado em Harry Potter. E o que é que ele fez? Ele pegou, na verdade, não dava para trabalhar a obra toda de Harry Potter, então ele pegou contos né, da, da, da escritora, e agora me falhou o nome, peraí, J.K. Rowling, né? E Isso. ele. Ele pegou contos dela e pegou contos de Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa é conhecido por ter uma literatura fantástica. E veja só a sacada dele. Ele misturou os contos e ocultou o nome de dos autores, né? E levou para a sala de aula. E os meninos encantados com Guimarães Rosa, encantados com, com, com é, a J.K., né? E, e quando ele falou, quando ele revelou, ele disse, ó, oh, esse conto aqui... Não é, de, não é dela, é de, é de Guimarães Rosa. Eles começaram, não, esse conto não é tão bom, não sei o quê, tipo dizendo assim, porque era um clássico, então tinha esse, esse preconceito. Eles, haviam, eles tinham gostado bastante e eles tiveram uma recusa quando eles souberam que era um escritor clássico. Então, a gente percebe que já, já há uma resistência, mas que a gente tem que ter uma maturidade leitora a gente poder ler um clássico, mas é, José Saramago, por exemplo, que é um dos grandes escritores de língua portuguesa, né? Ele não usa pontos. A pontuação dele é bem diferente do que a gente conhece na gramática. Então você vai ler Ensaio sobre a Cegueira, você tem que ter, você já tem que ter lido, você tem que ter uma bagagem leitora para ser introduzido naquele universo. Senão você vai achar como, como quando eu li, quando eu era bem mais jovem, eu não consegui terminar a obra. Depois Bem que eu mais
0: retornei,
1: é, <risos> que eu ainda sou novinha, mas eu era um pouco mais, tá? É, então, é, eu, depois quando eu voltei para a leitura, eu fiz, caramba! Aí eu lembrei daquilo que Elcio fala, que a gente preenche a obra, a gente também é autor da obra. Então, às vezes, a gente lê uma obra num momento em que não é para a gente ler, sabe? É num momento que a gente não está pronto para ela. Mas quando a gente espera esse momento, quando a gente encontra esse momento perfeito, que o sentimento... É que nem quando a gente está assistindo um filme, tem alguém lá, sei lá, você foi traída, aí você vai assistir um filme e tem alguém que passou pela mesma situação que você. Você vai se identificar com o personagem. Então, a leitura é assim também, a leitura de um clássico. E aí a gente tem que ver a gente como professor, né? Pensando que a gente tenta se desvincular, mas não tem como, que tá na gente, a gente tem que pensar nas estratégias para isso,
0: né? Sim, 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 professora. Inclusive, a senhora falando a respeito do preconceito e tal, que seu, seu amigo sentiu, a própria Joanne Caitlin Rowling, olha só, é, passou a usar né, uma abreviatura do seu nome, JK, por conta do próprio preconceito linguístico. Né? As editoras, de uma forma geral, estavam se recusando, inclusive a história dela é uma história muito bonita, de superação não glamorizada e rola nossa que maravilha, ela sofreu o banco de aba amassou, que bom e venceu não é muito bem isso mas assim a, a história dela é uma história de superação muito grande e ela mudou o próprio nome na verdade abreviou o próprio nome para poder vender porque ela sofria desse embargo dessa dessa desse preconceito linguístico de que uma mulher não venderia não seria uma autora de best-sellers então passaram a publicar como J.K depois que o livro explodiu na Inglaterra, quando chegou a sua segunda edição, que a gente descobre que é uma mulher, aí todo mundo, ó, oh", é, é uma mulher, que é um dos exemplos, inclusive, que eu acho fantástico, não sei se a senhora já assistiu, tem um filme sobre a Mary Shelley, a autora de Frankenstein. Ah, o filme não é uma primo, a primazia, né? não é uma obra digna do Oscar e tal, é, mas é uma obra que ela buscou resgatar muito bem, eu diria, caso acreditasse, mas uma essência, né? uma, uma essência do personagem, do que foi a Mary Shelley. Uma mulher criada numa casa que era... A, os pais tinham um relacionamento aberto, e isso no início do século XIX, era um negócio... Se hoje é escândalo, imagine você ser né, filha de um casal cujo relacionamento é aberto. Ela... De, é, chocante, né? Assim, a, era, a, se hoje é o moderninho, no século XIX era, tem fogueira diretamente inquisição, ela teve essa, essa criação, o próprio pai era também escritor e poeta, então ela teve uma uma conjuntura literária que favoreceu a escritura, ela escrevia bastante, mas ela não era reconhecida justamente por ser mulher e a obra, é, o filme em si ele faz essa essa discussão acerca de o comportamento feminino no século XIX, o que era aceito, o que não era, e como ela lida com essa situação. E o Frankenstein foi é, publicado primeiramente com o nome do seu marido, ou do seu ah, companheiro na época. Né? E só, digamos, na festa de celebração, quando eles foram realmente anunciar, mostrar o grande sucesso e tal, é que o cara ele revela que realmente teria sido ele. E o interessante é, o, o livro surgiu... De uma de um, uma competição Aquelas coisas meio burguesas Vitorianas, né É um monte de jovem com uma questão financeira um pouco melhor Trancados num castelo aí vamos escrever uma história de terror? Quem escrever a história melhor ganha E aí no final ela escreve ela ganha E eu costumo brincar com os meninos, né Vejo o tamanho que foi essa obra Vejo o que ela fez Porque de todos que estavam naquela festa Apesar de ter lá o era Lord Byron, se não me engano Que é um cara bem conhecido na literatura quem tem personagem até hoje, quem tá no cinema quem tá na, nos, nas histórias em quadrinhos, quem tá em todo canto é a Mary Shelley, uma mulher que desbravou e hoje é um clássico e aí quando eu começo a falar sobre esse clássico em sala de aula, porque ele tá muito preso na memória dos meninos pelo cinema e quando eu digo, ó, oh, não tem raio, não tem It's Alive, não tem parafuso no pescoço, é uma obra fantástica de um monstro entre aspas, né, de uma pessoa que está tentando entender por que foi feito assim, que na verdade a obra ela vai discutir um pouco ao menos na minha percepção é como se o próprio Frankenstein fosse o homem e o criador né o Dr. Vitor Frankenstein fosse Deus, então um homem que não entende por que foi criado que sofre, que pena na vida toda e queria só saber do próprio pai, por quê por que você me fez assim? por que isso? por que eu tenho que sofrer tanto? É uma história fantástica e que é literalmente atemporal. E aí um outro aluno que a gente consegue pescar, né? fazer aquele, aquele trabalho mesmo de pescador no anzol, de puxar, e o menino lê e ele volta para o professor, oh, meu irmão, que negócio massa e tal, isso, o capítulo lá do véi cego, pronto, isso. É, é muito é, bom, né, quando isso acontece. Oh, é fantástico, véio, é fantástico, o menino vem todo que massa, a gente começa a conversar, e os alunos ficam isso é o que? Não, não se envolva não, que aqui é, é papo literário, você não não se não entre muito aqui não
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Aí, aí, para você que quer fazer parte, quer pegar uma fichinha, tem que ler também, tem que ler, é. Não tem um filme, não. Então, tem, eu acho que tem um pouco disso também. A, a, a cultura, inclusive, algumas séries e, e, e filmes que fazem uma metalinguagem do próprio cinema, da própria cultura pop, Brinca um pouco com isso, né? O cara fala do livro, ele não, mas não tem um filme não para assistir, não tem uma série não, porque a gente está se tornando um pouco mais do mesmo, né? O cinema, ele passa por uma, uma implosão, ele só vive de remake, de reboot ou de adaptação. Ele não tem nada novo, não tem nada... É, e pasme, pasme. A última obra inovadora, realmente, assim, blockbuster, que fez um sucesso que é inovadora, que é diferente, foi Matrix, em 1999. De lá para cá, o que a gente tem, que eu gosto, eu consumo, eu não estou criticando, em nome de Jesus. Mas, é adaptação de livro, adaptação de quadrinho, remake ou reboot. Você não tem uma obra original. A não ser, claro, os clássicos do terror, que esse professor ama de coração. Mas isso também tem, é, é, a meu ver, enfraquecer um pouco né, a leitura, a busca por conhecer já que se eu preciso ler um livro que vai me dedicar tempo imaginação né, e criar o um personagem na minha cabeça para gerar frustração quando a gente vai assistir o filme né porque a gente imagina com a voz eu não sei se eu acho que a senhora também deve ser assim mas quando eu tô lendo né, que eu, eu penso num ator num personagem que se encaixa naquela descrição e aí virou um filme aí é uma outra pessoa que droga que frustração a voz dele era diferente na minha cabeça né? É, e o alunado corre muito mais para isso o alunado ele vai pegar o, ele conhece o Frankenstein como? pelo cinema, ele vai conhecer Moby Dick pelo cinema, ele vai conhecer o próprio Drácula que tipo, é uma história fantástica que não tem, sei lá acho que um texto que se conhece da cultura pop hoje não faz sentido no livro, mas ele conhece pelo cinema, ele vai lembrar muito mais do vampiro que brilha ou de uma ideia de alho, ou sei lá, de alguma coisa do, do blockbuster, do que tipo, ó, Drácula, ele tinha que dormir na terra da, do castelo dele. Ele importa um navio com 50, sei lá, 53 caixões de terra, porque ele tem que dormir à noite na terra da, do seu palácio, onde ele foi criado. Não tem um caixãozinho bonitinho, que ele dorme e tal. Ele dorme na terra, ele acorda todo sujo. Mas isso não fica bonito no cinema, né? Tem o Drácula de Merchelle tem o Frankenstein Mary Shelley que entrou também na Netflix, mas ouvintes e ouvintas, nada como um bom clássico, vocês não precisam abandonar né, a menina que roubava livros ou o Magnus Chase, mas tenta ver dessa forma, Olha, ali é um sorvete, ali é uma coisa, né, é como quem treina diz, ali é o dia do lixo, aquele é o dia que você pode comer uma bobagem, mas tenta dar uma olhadinha na, por exemplo, na sociologia, eu sempre indico, eu sempre tenho que indicar, eu seria até leviano não fazê-lo, mas na primeira geração de sociólogos do Brasil, que a gente tem o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, aquela galera inicial, é, antes deles, a gente tinha os, é, os sertões e tinha o cortiço. Elas são, historicamente e sociologicamente, as duas primeiras obras que podem ser entendidas como obras de sociologia no Brasil, uma falando sobre uma realidade extremamente cruel na República, no campo, e a outra na cidade. É o Brasil, nu e cru, em uma forma literária clássica, e que eu pergunto, não, eu, eu acho que eu já. Tem um filme, professor? Não, esse não tem. Esse não tem filme, não. Tem que, tem que dar uma lidezinha.
1: Tem que fazer um esforcinho, né? Mas é isso mesmo. Eles se encantam. É, como você falou bem, né? Na, é, é culturalmente, né, no Brasil a cultura televisiva. Então, a gente, os meninos acabam tendo, os mais jovens, né, acabam tendo essa preguiça entre aspas de mergulhar nesse universo. E é interessante que uma vez eu tive uma turma de terceiro ano bem pequena, era eram um, era menos de 20, tinha menos de 20 alunos. E as meninas, elas eram muito leitoras. Elas ficavam compartilhando várias referências é, de Jenny Austen, de Emily Brontë, e era muito bacana. E os meninos eles não não tinham nenhum conhecimento e aí eles ficavam meio que excluídos, sabe? Porque eles queriam ter mais aquele conhecimento, mas aquela discussão, né? Na verdade era participar da conversa o que eles queriam, mas eles tinham a, a preguiça de adentrar nesse universo. E realmente quando você vai ler o, o, o primeiro livro, né? Ou, os primeiros é, é difícil você mergulhar, porque você começa... Eu, pelo menos, quando eu estou nas primeiras páginas de um livro, até hoje, às vezes, dependendo do meu nível de cansaço, minha cabeça viaja, aí depois eu volto. Aí chega um momento que eu sou fisgada. Depois daquele de momento, eu não solto mais o livro. E aí o cinema tem isso, tem até um, uma referência, eu acho que é Anatole Rosenfeld, ou é Sábato Magaldi eles são estudiosos do teatro, do texto dramático, e eles vão dizer uma coisa, você falando aí, sobre que quando você, quando você lê, você imagina uma voz, e quando você vai para o filme é outra, eles falam o seguinte, sobre o texto dramático, que é aquele que foi escrito para ser encenado né, lá no teatro. E aí ele diz o seguinte, que na, na literatura, é a palavra que constitui o personagem, e no teatro... É, o personagem que constitui a palavra. E aí eu vou trazer para o cinema, né? Quando é, ele diz assim, que é a palavra que constitui o personagem, a gente vai conhecê-lo pelo que ele diz. A gente não o conhece pela imagem, por quem ele, é, ele aparenta ser. Até, até às vezes é, porque às vezes a gente tem um narrador ali que é meio psicológico, que vai tentar mostrar. Mas já assistir muito disso, né? Mostra o homem como ele é ali nos espaços sociais, no, no, na burguesia, e de repente ele se revela, porque é em seus pensamentos, né? ele é revelado através de seus pensamentos. Mas quando a gente vai para esse... O a, a, a palavra constitui o personagem. Você passa a conhecê-lo através de suas falas, através de suas ações, e não a, através de sua aparência física. Então, eu, eu sempre fico dizendo assim, se a gente lesse essa obra aqui agora e pudesse, tivesse um computadorzinho na cabeça da gente, que pudesse mostrar o desenho que a gente faz do personagem, cada cabeça teria um diferente. E quando a gente vai para o filme, aquilo tudo já está pronto para e a gente. E geralmente quem lê, lê a obra e depois assiste o filme, tem o seguinte discurso. Ah, é o, filme, no, o filme deixou de fora isso, o filme deixou de fora aquilo. Porque a gente tem muito, muitas descrições, né? É, embora sejam narrativas, estejamos falando de narrativas elas, essas de, é, As descrições, elas permeiam toda a construção da trama Então cada um vai, vai fazendo um espaço particular Então por isso que a gente é também autor do livro E é interessante a gente mergulhar nesse universo Porque você cita referências do, dos grandes clássicos de terror E a gente vê que muitas vezes quando a gente vai comparar o que é construído hoje, e você fala isso muito bem, é baseado no que já foi escrito. Todo o filme, toda. Você vai ver ali O Universo dos Zumbis de The Walking Dead, por exemplo, já foi trabalhado na literatura há muito tempo. Então. Perfeito,
0: perfeito. Você a gente mesmo.
1: vai vendo, tipo, uma série que te fisga, que te pega, que você fica, nossa, caramba! É... Imagina se isso acontecesse. Já tinha gente em outros séculos fazendo isso. E a gente desconhece, porque a gente tem esse preconceito com o clássico. Agora, obviamente, que é preciso uma atenção maior. E aí a gente tem também o caminho inverso, né? Tem aquelas pessoas que começam... Ah, porque, por exemplo, você citou aí, né, é, os sertões... Obras literárias que refletem é, os problemas do Brasil, né? E a gente vai ver que os, os escritores nesse momento no Brasil, é, os escritores do pré-modernismo, até mesmo os escritores ali que estavam já do naturalismo para o, o pré-modernismo, eles eram jornalistas, eles eram, tinham outras profissões, então eles tinham conhecimento da sociedade. É, que era, 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 eles viam aquilo e tentavam trazer traziam muito da realidade misturada a esse universo ficcional. Então, quando a gente vai ler é, Os Sertões, ou quando a gente lê O 15, de Raquel de Queiroz, né, é, que é uma, uma, uma mulher grandiosa assim, na literatura, que foi, foi, a obra dela foi um marco, é, a gente vai vendo como a, a literatura ela é reflexo da sociedade, ela é reflexo do ser humano, ela é reflexo dos nossos sentimentos, até mesmo das nossas psicopatias. A gente tem pensamentos psicopatas em alguns momentos. A gente tem, às vezes a gente tá numa varanda e a gente pensa, se eu pulasse daqui, o que seria de mim, né? A gente não efetua, claro. A gente... Mas, tipo, tem uns pensamentos que passam na cabeça da gente assim, e que às vezes. É, não... é gente... não,
0: eu me senti menos louco agora, professor, muito obrigado.
1: Mas é, a gente tem uns pensamentos meio malucos assim. E quando a gente compartilha, quando a gente vai ler, a gente vai vendo que a gente não é tão louca, a gente vai conseguindo identificar isso, a gente vai se reconhecendo, a gente reconhece nossos dramas mais profundos, a literatura também é nosso psicólogo, e é, você também falou sobre pseudônimos, né? E é interessante a gente chamar atenção para o papel da mulher na literatura, que durante muito tempo ela escreveu sobre pseudônimos. né? É, a própria Virginia Woolf, quando ela começa a escrever, a literatura naquele momento era considerada é, uma futilidade. Uma mulher que estava lendo, ela estava perdendo tempo com futilidades. Então, o, os pais, tem até uma, uma escritora que é a é, Tereza Dávila, que ela, ela foi muito polêmica, porque ela, era apaixon, ela se apaixonou por um primo e ela era apaixonada por leitura e tal, mas ela, mas ela se apaixonou por alguém com quem o pai dela não queria que ela casasse. E aí o pai dela coloca ela num, 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 num convento para ela esquecer aquela paixão, né? E acaba que ela de fato esquece a paixão, só que ela se apaixona por Cristo e o pai dela tenta tirá-la né, do, do convento e trazê-la de volta para casar, para fazer um outro casamento que ele já havia pensado, e ela mergulha naquele universo e ela começa a... a, a é até um pouco polêmica, é bastante polêmica, porque ela começa a imaginar Cristo como ela diz que ela tem orgasmos na igreja, então, é, ela de fato desenvolve uma paixão naquele momento e ela começa a escrever isso em forma de poesia, então Vê que, vê que o pai tenta afastá-la da literatura, tenta afastá-la é, das paixões, e ela começa a desenvolver uma nova paixão, e a, porque é ali no convento onde ela vai poder escrever os textos que ela quer. E aí, é, pensa lá, num momento lá, há séculos e séculos atrás, uma mulher tem orgasmos enquanto come a hóstia na igreja. Então, isso era uma afronta, né? É, e subi. a literatura...
0: Fogueira top, fogueira baixa. Direto,
1: né? Direto. <risos> sem, sem direito a dizer nada. Então, era... É, veja quantas histórias a literatura traz para a gente. E aí, isso é só um dos exemplos. E da, de todas as mulheres que tiveram que usar a própria Agatha Christie e até tem o um medo da, da discriminação, né? A própria Agatha Christie, que escreve investigações, né? Investigações policiais. Ela, em algum momento, ela tentou se aventurar em outro universo, outro gênero literário, e ela não 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 sentiu segurança, porque ela já era tão, as as mulheres são tão criticadas que ela ela teve que utilizar um pseudônimo para poder se aventurar nesse outro gênero. E a gente percebe que é, o, 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 o o quão importante foram os movimentos, né? o próprio movimento feminista, que é tão distorcido, como mulheres que não raspam os pelos, como mulheres, aquelas pessoas que não o conhecem tão profundamente, né? e têm essas visões estereotipadas, não percebem o quanto esses movimentos sociais e que hoje fazem parte da crítica literária foram importantes para essas mulheres contarem as suas histórias. Né? A gente escuta falar em lugar de fala, e é, a gente já tinha muito disso na literatura. A mulher poder falar sobre o que é ser mulher numa sociedade patriarcal. E a gente tem aí vários exemplos, como a Chimamanda né, a várias escritoras que é, conseguem trazer a própria Conceição Evaristo, com o termo escrevi, escrevivência, né, consegue trazer. que aí a gente já vai vindo para essa literatura mais contemporânea. A gente está nos clássicos, mas a gente vai caminhando para essa literatura mais contemporânea que passou, que só foi possível de ser escrita graças ao pontapé inicial que tantas outras mulheres, e agora eu falo da autoria feminina, né que tantas outras mulheres deram num momento em que era muito difícil escrever, que era muito difícil, que a mulher não podia ler. E hoje a gente tem esse universo leitor aí. É, a gente tem um Kindle, que é uma, uma biblioteca ambulante que você leva para qualquer lugar. A gente vê a, a, a revolução na, na literatura e quando a gente deixa isso de lado, para mim é um, sei lá, é uma morte, você está se matando quando você não se permite é, mergulhar nesse universo, porque eu particularmente, eu sou assim, fascinada. É, mim, é um fascínio que eu, eu, eu não sei nem dizer o, o nível desse fascínio que eu tenho pela literatura, porque realmente ela nos move. E até eu digo, é, o povo fala muito do Pequeno Príncipe, né? E é interessante porque eu li o Pequeno Príncipe e na, eu me lembro que na época eu era muito guria e era uma pessoa que eu, só me, eu era muito orgulhosa e eu me, me preocupava muito comigo, sabe? Eu não, não me importava muito com, com o outro. E aí quando eu comecei a ler o Pequeno Príncipe, que até é vista como uma obra boba, mas que carrega um existencialismo tremendo, né? Dá pra gente na até ali, fazer uma leitura sartreana. De Deus,
0: é, ali é... Eu li, assisti aquilo ali, lágrimas jorram, assim, solo santo, deu me livre, é. ali é nível é. pesado.
1: É, pois é, e aí a gente vai ver na capacidade e tipo, eu li o livro e parece que foi um negócio assim, me colocaram numa, numa, numa cápsula fechada e quando me tiraram eu era outra pessoa, porque eu passei a pensar assim, caramba, o cuidado o zelo que ele tem né, com a flor e ele diz lá, ah, aquela florzinha que dizia, ela era toda vaidosa e dizia que só ela era o único exemplar no mundo, aqui só no jardim eu estou vendo mil delas e você começa a perceber, assim, questões existenciais ali e você começa a mudar quem você é. Você começa a superar, como exemplo, de Agubert, que superou... E eu falo o nome dele aqui porque ele permite, tá? Mas que superou tantos dramas na escola, que superou tantos é, desafios é, através da literatura. Então, os, é, não só os clássicos, né? Os best-sellers nos permitem isso, mas os clássicos também. Então, é bom a gente sair sempre do nosso Horizonte Expectativas, a gente sair desse, dessa zoninha de conforto e tentar se debruçar no, em leituras que sejam desafiadoras para a gente, que a gente precisa ser um pouco desafiado pelos escritores, né? tentar entrar aí nesses, nesses jogos que eles fazem conosco, eles brincam com a gente e acabam nos transformando me, mesmo após a sua morte, né? e acho que isso é o mais bacana.
0: Sim, sim. Inclusive, eu tenho uma. uma é o Homem Duplicado. Homem duplicado. É, foi, é uma obra, né? Eu assisti, eu conheci o filme, eu não conhecia, é, que era uma obra literária. E o filme é fantástico. É assim, eu gosto de uns um filmes, daqueles filmes Paradão. Eu sou. Né, não, não é pagar de culto, não. É o que eu gosto realmente do. Eu consumo. Transformers, eu brinco muito com isso, né? Eu, eu gosto muito de Transformers. Eu, eu só tenho um certo preconceito com Velozes e Furiosos. Eu ainda não não consegui desconstruir suficientemente minha cabeça para adentrar no Velozes. Mas Transformers, é. que é na, minha, é, na minha infância, cara, são robôs alienígenas do espaço que se transformam em carros e jatos. É brincadinho só que no cinema é fantástico para mim. Mas eu gosto de uns filmes meio é, é, boa wow, assim, fora da casinha. E o Homem Duplicado eu descobri depois do filme, quando o filme acaba, que é uma obra do Saramago. E aí o filme é explode cabeça. Se vocês não assistiram, se a senhora não viu, eu acho que ele ainda deve estar na Netflix. É uma obra incrível. É um, um professor de matemática que assiste um filme e descobre que tem na obra, no filme, um, um figurante que é igual a ele. Então ele vai descobrir quem é esse dublê e começa... Toda uma jornada de autoconhecimento. É fantástico. E explode porque o filme ele brinca com um símbolo que há no livro e no filme ele faz uma transformação. E aí, não vou dar spoilers, quem quiser vai buscar. Oh. E aí vai Cláudio, passa da Nobel, encontra o livro eu disse, meu Deus, vou comprá-lo. Aí eu descubro que o Saramago, ele tem uma escrita própria, né, professora? Ele tem uma uma invenção de não colocar ponto.
1: Isso, a, a, hum. a pontuação é bem diferente. Ele tem uma. uma assim como Machado também tem um, uns pontos que ele criou, Sara Mago também.
0: Não, mas Sara Mago, professor, Sara Mago é um negócio. Ninguém me avisou. Ninguém olhou e fez: professor, é assim, é assado, não. O professor se empoderou. chegou lá,
1: né, pensando Oxe. que ia é igual filme de
0: repente. Peguei o livro, comprei, quando já vinha no ônibus, naquela empolgação, quando abria, eu já procuro. Tipo, capítulo 1 não tem, né? É só o texto corrido e eu pá, pá, pá. Não, eu vou começar, porque uma hora vai engatar. eu eu tá com a moléstia, a pessoa lê Tolkien todinho, duas vezes, lê Tolkien, né? É assim, é o meu, minha, minha grande vitória na vida. Eu li Tolkien toda a obra dele, duas vezes. Foi, eu sou apaixonado por Tolkien, assim. Então, é uma leitura difícil, porque ele é muito descritivo. Ele tem uma, uma escrita muito pesada, e às vezes, para quem não gosta, é até maçante, porque, como ele vai descrever planta, pessoa, é, adorno, enfeito, tudo ele descreve. Porra, isso aqui é o VAR, menino, professor? <risos> Mas é
1: interessante, Cláudio, que eu não sei se você percebeu, vou pedir licença aqui bem rapidinho para falar. Tranquilo. Você vê que nada é aleatório, porque tem gente que passa horas, né? tem autor que passa horas descrevendo, sei lá, um prego que está na parede e esse prego não serve para nada. E eu tenho esse preconceito com o Mob Dick, que tem personagem que aparece, <risos> desaparece e, e não tem justificativa para isso. Em Saramago, não. É tudo amarrado, tem muita descrição, mas é tudo Objetivar, tem um objetivo para isso?
0: Eu vou tentar, professora, fazer de novo a leitura, porque eu cheguei três vezes, volta ali da página 50, 60, e aí na terceira vez, aqui um professor grande amigo meu, professor Augusto Lima, também gosta muito. Ah, conheço, sua... adoro Pronto. Augusto. Pronto, aí olha aí, Augusto, tá vendo se estiveres ouvindo, rasgando sedas aqui para o senhor.
1: Ele foi aí, meu foi... professor e hoje, é meu... e hoje ele é meu parceiro de trabalho.
0: Mas olha aí, tá vendo, Augusto, você é velho, viu?
1: Tá A professora velha, tá eu,
0: dizendo que tá velha. velha, ah, no meu tempo, no meu tempo, quem dirá Augusto, que foi professor da professora? Olha é. aí, fica aqui a indignação. E aí foi Augusto que disse, não, Cláudio, a escrita dele, ele tem uma ideia de escrever como se ele tivesse realmente uma conversa. Então a gente não conversa dizendo ponto, parágrafo, não sei o quê aí ele me disse, "Só oh, onde tem uma letra maiúscula é o começo da frase, sei o que aí eu fui reler aí fez sentido aí o negócio foi melhorando só que como eu já tava com Han, só quero tá, sabe eu deixei e eu vou pegar esse ano ela tá na lista eu vou ler, vou terminar de ler O Homem Duplicado, porque o filme é incrível e eu sei que o escritor também é incrível e ele tem que estar tá na minha listinha assim, de lidos da minha vida, eu não posso morrer sem ler Sarabaco a vida é muito curta para não se dar esse desafio a si mesmo. Eu irei lê-lo.
1: Então, tem tá aí, né? Exatamente. Desafio 2021, Claudio Pezão, viu? Os alunos, entrem aí, <risos> busquem um podcast só sobre a obra depois. <risos> Ave
0: Maria, mas, não, professora, assim eu não me mata. Mas não. é
1: Saramago, ali, quando você supera, é porque às vezes não é um momento, né? Às vezes a gente tem que colocar na gaveta e depois voltar. Tem uma obra que é Contato. Sim, sim. Que é muito é, de ficção científica. Eu, eu sou péssima com, quando são escritores estrangeiros. Às vezes eu não decoro, não. Mas Contato é, é Carl Sagan. É muito sei, bom.
0: Sei, sei, sei. Ele é fantástico. Eu, eu não conheço obras dele. Eu apenas conheço da, de vídeos e documentários que eu assisti. Ele é o cara né, que popularizou ciência para o mundo. Ele é fantástico. E eu sei que tem a obra. Eu não sei se é a mesma obra que dá origem. a é um filme que é de mesmo nome. Contato. Tem um filme também que é com a é, Jude Foster, que é um filme que tem uma cena chamada Cena Impossível. Depois eu, eu mando para a senhora pelo, pelo WhatsApp. É uma cena Olha. Impossível, é fantástico. É um take de um plano de sequência só, em que você não entende e de repente acontece uma coisa na cena e é um corte, assim, é muito mind-blowing. Mas é muito legal. Eu pretendo fazer isso, Sara Mago pegar clássicos da literatura nacional e me dando essa essa licença de começar, eu acho que é como a senhora falou também, tem essa, essa ideia do, de estar pronto, de estar tá numa vibe muito legal, né? Eu sou leitor assílio de quadrinhos e livros, eu leio, pelo menos todos os dias eu leio, inclusive eu acordo mais cedo para ler, sábado e domingo eu acordo 5 e meia, 6 horas, vai para o sofá, ler. Isso é incrível. Mas é porque assim, durante a pandemia a gente criou algumas, é, algumas rotinas em casa, e normalmente são rotinas em conjunto, e aí, o um momento que eu tenho, para mim, sozinho, realmente solitário, eu gosto de acordar cedo, eu acordo cedo para fazer afazeres domésticos e tal, aí eu sento no sofá e eu levo normalmente o Kindle e alguns quadrinhos, aí tipo, eu tento também essa mania, não sei se é da senhora, eu não consigo ler uma coisa só de cada vez. Eu levo uns é, quatro eu quadrinhos. Eu fico
1: lendo um monte também, leio um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Aí o Kindle tá lá e eu tô lendo 1984, eu tô lendo é, Clube da Luta e o que que eu tava lendo também, meu Deus, eu não lembro. Esses dois que me pegaram assim, eu tô dando um gás. Eu terminei de ler Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis também, que me deu um, altos socos e hadukens e viravoltas, Foi um livro muito pesado. E aí quadrinho também. E aí eu vou fazendo. E tem alguns que eu tipo, não, hoje eu quero esse, hoje eu tô com uma vibe. Já pensando nisso, né? Assim, eu, eu tenho essa que eu já tive esse problema, de dizer, não vou ler só isso aqui, só vou pegar o próximo quando eu acabar esse. E aí tinha um momento que a vibe não tava legal, aí eu não pegava o outro, porque eu pus na cabeça que eu tinha que terminar tal livro ou tal quadrinho, e perdia tempo. Então, como estratégia, eu pego um monte de coisa, quando a vibe tá boa, eu disse, não, hoje eu quero esse, hoje eu tenho um tempo para, por exemplo, Alan Moore, que é um autor inglês extremamente denso, muito texto e tal, e descrição e referência, tem que estar sozinho, tem que estar de boa, não pode estar de ressaca, não pode estar de mau humor, você tem que estar disposto a sentar e ficar, tipo, 20 minutos observando detalhes. Então tem muito. Dessa... ali, né? Isso. O aluno também tem que pensar, eu acho, muito nisso aí, né? de que, ah, porque o meu professor, minha professora, é, gosta muito de tal autor, né? um irmão, fomos ler, irmãos Karamazov, que é uma Bíblia, do tamanho do mundo, literatura russa. 500 mil personagens e que todos são importantes. Aí o cara é. mal, mal começa a ler e pula numa obra dessa. Ele não. É vai você sair. já
1: vai começar com uma obra gigantesca da literatura universal e aí você, com certeza vai ser, com certeza não, mas vai ser 99% de chance de você não gostar, né?
0: Vai ser destruído, né? Minha primeira obra, meu primeiro livro realmente, é um livro que eu consegui na biblioteca da escola. É, eles iam jogar fora, é uma edição bem antiga na escola que eu trabalho aqui no estado que é o vampiro que descobriu o Brasil eu não lembro o nome do autor é um nomezinho pequenininho são, é Olaf, Aleph, alguma coisa assim o vampiro que descobriu o Brasil o cara ele é mordido por um vampiro em Portugal e aí ele tem que vir nas caravelas porque ele tem que matar o vampiro que o transformou para respirar as cinzas e voltar a tomar vinho do porto e queijo, que é o grande desejo da vida dele só que, o vampiro... que,
1: que audácia desse, desse, desse título e desse, desse, dessa é, narrativa.
0: É fantástico, professor, porque ele vai, ele diz, ó, o vampiro que ele pegou, ele gosta de glamour, ele gosta de festas, ele gosta de estar onde as coisas estão acontecendo. Sei que amanhã umas caravelas estão indo para o novo mundo. Aí ele entra nessa caravela e tudo que vai acontecendo, Capitanezas Hereditárias, Invasão Holandesa, ele vai passando, é tipo um Benjamin Button, antes do Benjamin, não, na verdade, uma mistura do Benjamin Button com o top, como é o cara do Tom Hanks, do, do Forrest Gump, né? ele passa por vários pontos da história, até ele chega na década de 80, o livro é oitentista. Então ele chega com o Sarney ali e tal, e é o final do livro. E aí ele vai passando por toda a história, e eu li esse livro várias vezes, porque ele é pequenininho. Então eu lia e gostava, ia e me empolgando e tal. Aí a partir daí, um colega me emprestou é, o Hobbit. E quando eu peguei o Hobbit, eu li o Hobbit em 17 horas. Eu peguei de manhã, soltei de noite com um o livro terminado.
1: Caraca! Nossa,
0: foi, foi. meu. Eu, eu, eu li o Hobbit. Eu li também, para poder assistir o filme, o... Como é que chama o nome do livro? É do cara do... Ah, meu Deus. Aquele rapazinho que tem filmes agora, do Tom Hanks também, que ele tem um personagem. Dambral Dambral Era o né? Código Inferno,
1: né? E várias outras pronto, obras dele. Eu, de
0: eu gosto, eu gosto muito da obra dele, gosto bastante. Ele, até por brincar eu com o histórico e tal. Aí pronto, também peguei Código da Vinci, sentei e numa sentada só eu tirei Código da Vinci antes de ir para o cinema. Eu peguei o livro à noite, a gente, não, a gente tem uma sessão amanhã, a gente vai na primeira sessão à tarde, sentei à noite, virei à noite, dormi, acordei, peguei o livro, terminei de ler o livro na entrada do cinema. Assim, foi uma experiência terrível. <risos>
1: porque,
0: ah, é, porque na mas sua também cabeça,
1: foi uma tirada de você ler o um livro assim, nessa correria, viu? É guerreiro.
0: A, 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 o ruim foi assim, a, a construção na minha cabeça do que seria o, o livro, né, porque na, no trailer mostrava algumas cenas, que eu consegui identificar na narrativa. Só que eu não tenho, eu não tinha a maturidade de entender que livro é livro, série é série, filme é filme. Então eu fui assistir o filme esperando o livro, e não é. É uma outra linguagem, é uma outra discussão, é uma outra história. E aí foi muito frustrante. Eu acho que o filme, todo mundo saiu, caramba, que filme incrível. E aí na época a minha esposa, a gente só era namorado, né, e a gente tinha lido o livro. Aí um olhou para o outro assim, que merda, véio. que filme ruim. Aí é, eles nem falaram disso, não é? E eles não falaram disso, sabe aquele leitor chato que.
1: Sabe? Como assim, né?
0: Como assim tal coisa que é tão importante não foi feita? Então, não foi uma experiência tão boa hoje, com a maturidade que a gente adquire com os anos, né? Vai ficando mais velho, né, professora? A gente vai entender.
1: Pois é, né? né? Chegando na terceira livro. idade, a gente tá.
0: Terceira idade, livro é livro, série é série, jogo é jogo, treino é treino.
1: Mas... É interessante, porque eu, tu, vem com um monte, tu vem com um monte de referência de cinema e eu, as meninas brincam muito comigo que eu sou aquela pessoa que assiste comédia romântica. Então, tipo, eu pego Jogo do Amor em Las Vegas e eu assisto 50 vezes. Aí os grandes filmes, as grandes obras filmicas, eu deixo passar um monte, né? Aí você fala assim, meu Deus, como é que tu lê tanto? E tu vai para o cinema, tu se contenta com essas essas comédias românticas que é tudo igual, eu digo, mas eu gosto é, é, é engraçado como assim até o próprio gosto entre cinema e, e leitura são diferentes né? para você ver que a arte é diferente e até sim, o nosso sim, gosto, sim. gosto às vezes
0: sim, 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 não tem nenhum é porque assim, a, a gente tem muito essa, essa questão às vezes até sem perceber realmente né? como o Bourdieu fala, esse capital cultural a gente quer estar associado a Artano Veloso e Chico Buarque a gente não quer estar com a pisadinha não quer isso, se associar é. né? não isso é menor. Nossa, você escuta? Né? Não, não precisa. A gente pode se divertir. Gente, eu posso assistir meu Transformers e ao mesmo tempo ler 1984 e, e ler Max Weber. É a mesma pessoa, são vibes diferentes. É, 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 é o mesmo processo que eu disse do, do Paladar. Tem dias que você quer jantar realmente um pão com ovo e tá muito bem. Tem dias que não. Poxa, hoje eu quero... É uma
1: analogia perfeita. Eu vou usar essa analogia agora.
0: Mas é, é, é assim, você tem uma vibe de almoçar e você quer almoçar realmente comida, feijão, arroz e tal. você A gente trabalha, que dá aula, que corre, vai para um canto e outro, que tem dias que nós temos que comer um... Assim, não, a gente não considera um almoço, né? É um lanche, é uma quentinha, só com uma batata, um arroz, uma coisa. Não é... Um almoço, dia que a gente quer sentar e que tipo salada, carnezinha grelhada, um copo de sucozinho, tangue de laranja, a gente quer um o completo, ainda colocar um, um é pouquinho verdade. de limão em cima da comida para sentir o, o agridoce. tem diz que não? Você não não estou hoje é um pãozinho com uma tapioca tá, tá perfeito.
1: Tá, show de bola. Né? É e isso. É, isso. É. É, é interessante que quando tu falaste de que acorda cedo para ler é, eu me lembrei de um episódio que eu acompanho um podcast que é do Primo Rico, né? Que é o, o é, Primo Cast. Eu não sei se você ah, conhece. Ah,
0: claro. Oxente, estamos aí. Gente. E,
1: é, ele fala, tem uma vez que ele, ele vai falar sobre a experiência dele com uma, um livro, que é um desses livros de... Eu não sei se a gente pode classificar como autoajuda, como é que a gente classifica, mas é, ele fala sobre o milagre da manhã. E aí ele disse que depois que leu esse livro, ele criou o hábito de acordar cedo também e começar a ler. E ele disse como isso foi renovador, assim, porque é um momento que a gente está com a mente descansada e, como você falou, é um momento que está só em casa, né? No seu caso, que tem as crianças e tem sua esposa, tudo é um momento seu, né? E a literatura tem isso também. É algo que é só seu. O personagem que você cria é só seu. É, é, aquele universo ali é, é algo que você não precisa compartilhar, você pode compartilhar, obviamente, é muito bom, mas que é a sua individualidade, é, a sua, é o seu sentimento, é a sua é, recepção, enfim. E eu acho que isso é muito bacana. E Tolkien, eu acho interessante, porque a obra dele que eu li foi Os Filhos de Urim, ou Urinha, não Filhos é de Urim, é, é E assim, é fantástico. E eu fico pensando assim, cara, como é que esse homem, escreveu tudo isso. Como é que ele conseguiu escrever tudo isso? E aí eu, eu assisti aos filmes, né? Eu não, a Senhor dos Anéis, eu acho que um uhum. episódio... Um, 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 um episódio, não. Um, 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 um dos filmes... Um
0: filme, né? Uhum.
1: É, e faz muito, muito, tempo, muito tempo, tempo. Tanto que eu preciso... Eu preciso reassistir. Mas aí, quando eu, quando eu assisti a, 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 os, os do Hobbit, né? Que sim, aquele sim. A Desolação de Smaug, eu fiquei assim, estarrecida. Eu, eu entrei em estes, <risos> igual aquele filme. E engraçado porque meu namorado ele é fanático por Tolkien. E ele tem até tatuado é, na língua do. numa das línguas lá, não sei se é a língua élfica, qual é a <risos> língua que ele tatuou, o nome da família dele. E aí, quando eu vou na casa dele, né, tem. Ele, tem, ele jogava, não sei, eu não, sei, não entendo muito de videogame, não, mas tem um, um. Qual é o videogame? Que você entra no universo, assim, o um jogo, e era um o jogo.
0: Eu tenho também, que é o, o Sombras, é, Sombras de Mordor que você é, tem, Eu você acho
1: que, que chama... deve ser. É que ele tem tudo, sabe? Aí tem explicando as línguas, os universos, os feitiços. E você olha assim, você faz, cara, como é que uma mente humana é capaz de, de criar? Essa é uma obra né, que, é, que tem problemas sociais, a gente vê a questão da guerra, a gente vê sim, a questão, sim. eu falo muito também da, da língua, né porque a língua, a língua élfica é uma língua mágica, e aí você vai para a língua dos orcs, é, eles não conseguem muito se comunicar, então é como se fosse aquela língua ainda mais bruta, e eles falam idiomas Isso. diferentes entre si... E aí você sempre para os meus, meus alunos, vocês querem falar como os orcos ou como os elfos? Capaz de, da, através da linguagem, é, fazer coisas mágicas, né? E a obra carrega assim, Tolkien, ele é, ele é incrível na questão de desenvolver tudo isso de uma forma fantástica, né? Ele traz mitologia, ele traz que, questões sociais, econômicas... Não, econômicas eu não sei se eu posso falar, porque eu não tenho domínio, mas... É, <risos> mas ele fala tudo isso de uma maneira... Ao mesmo tempo, real e fantástica, e maravilhosa, né? Que a gente fala que é, fantástico, é... maravilhoso é... a forma como ele trabalha.
0: Ele, ele, ele era ele é, trabalha com a origem das línguas, né? Ele é filólogo e ele começa ele começa a desenvolver toda a Terra-média através do estudo dos idiomas. E aí ele cria as línguas, e aí o cara: não, eu vou só criar a língua, não, né? Eu vou criar uma história para essa língua, essa língua vai vir de um povo, esse povo vem de um lugar, esse lugar tá aqui, e esse povo se enfrentou com esse outro povo. E aí ele começa toda uma narrativa em três eras, e o que tem no Brasil é pouca coisa, viu tem muita obra dele ainda, muita obra, ele tem uma que é bem clássica, que são cartas para Papai Noel, que todo mundo fala que é fantástico, ele não tem em português, só tem em inglês, e tá bem, é bem é difícil de conseguir, mas ele é... Eu sou do cara que lê os apêndices, eu li as árvores genealógicas. Ai, eu, que massa, eu, que aí massa. tem tenho a tatuagem que a gente tem de aliança, de casamento, é a escritura do Um Anel também. Aí a senhora falando e eu já... Que
1: ó, massa.
0: Tudo nerdão aí, tudo nerdão. Sim,
1: e para de me chamar de senhora, menino. Já tá dizendo que eu tô velha aqui. Fica me chamando de senhora o tempo todo. Não,
0: mas aí eu te, você ficou falando, não, quando? No meu tempo, tudo isso aqui era mato. No meu tempo eu usava discador. Aí a pessoa vai. Tive,
1: tive pequeno, menino. Tive bebê nos braços da tua mãe. né? Quando a gente começa a dizer essas coisas. Exatamente.
0: Já é... Exatamente. Pois, professora, foi assim: olha, já estamos em mais de uma hora aqui de papo, e teria papo para muito mais de uma hora, viu? Porque agora que a gente entrou em talk, Mas, mas eu queria. Tem que
1: dividir em dois, né? O, o episódio, né? É,
0: eu queria saber a sua dicazinha, pessoal. Uma dica para com calma, com tranquilidade, para um cara que tem um preconceito em linguístico com literatura nacional, para que ele possa entrar na literatura nacional. Olha, isso aqui ele vai ler e daqui ele vai para frente, para o infinito e além. Diga aí.
1: Tá. Eu vou indicar é, obras brasileiras. E assim, embora é, eu vou te passar dois desafios, que o desafio vai ser ler um escritor brasileiro,
0: que Olha. é...
1: E o segundo desafio vai ser conhecer um gênero que eu não sei se você conhece, que é o texto dramático, que é o texto feito para encenação, que é feito por meio de diálogos, de discurso direto.
0: Não, ainda
1: não.
0: Já leu. Pronto. Tem, parece que
1: Vou te indicar é, Nelson Rodrigues, que já que você é da sociologia, da história, é, é um reflexo da nossa sociedade, que é de título Bonitinha, Mais Ordinária. É um, uma obra que ele vai falar sobre uma menina que, de repente, sua mãe fica doente e ela precisa cuidar das irmãs mais novas, ela precisa bancar a casa. E aí ela vai é, acontece um roubo no um trabalho, alguma coisa assim, não é um roubo, acontece um desvio, alguma coisa no trabalho da mãe. E ela vai tentar conversar com o chefe da mãe. E ao ir lá, o, o, o chefe dela faz uma proposta... O chefe da mãe dela faz uma proposta obscena para ela. E para salvar a família, ela acaba cumprindo isso. E ele utiliza isso de forma... Para denegrir a imagem dessa menina. E a partir disso, tudo muda na vida dela. Então é uma, uma obra muito ácida, muito crítica. E eu gosto bastante de Nelson Rodrigues. Então vou indicar... Vou procurar. Pronto, bonitinha, mas ordinária... E como minha pesquisa é em literatura dramática, mas é também em literatura produzida aqui no Nordeste, eu vou indicar mais duas obras. É, Ariano Suassuna, que é o, o Amor da Minha Vida. É, vou te indicar uhum. o, o Casamento Suspeitoso, né? porque o Alto da Compadecida todo mundo já conhece. Então, e eu tenho
0: isso também, eu, ó, tá com Pronto.
1: Então, o casamento suspeitoso vai, contar, vai ser contextualizado aqui em Recife e no interior da Paraíba, e vai contar a história é, de um casamento por interesses, em que a mulher é a dissimulada lá. Terceira obra que eu vou indicar, e aí você vai escolher entre ela e outra que eu vou indicar, é a Maria Valéria Rezende, também paraibana, escritora contemporânea, que é, na verdade, ela está entrando para o cânone agora. Eu estou te indicando obras que são mais recentes, por enquanto, né? essas três primeiras, que é 40 Dias. Maria Valéria Rezende para escrever esse romance, ela foi para o Rio Grande do Sul. Ela, essa escritora, ela já foi freira e ela foi... ela Hoje é uma escritora que realmente tem entrado para o cânone literário. E aí ela passou 40 dias, ela perguntou a... a a, as pessoas de lá Quais os lugares que ela não podia ir E aí todos os lugares Que as pessoas disseram que era perigoso Que ela não, poder, não poderia ir Ela foi para escrever essa obra Então é uma narrativa de viagem né É bem bacana 40 dias E para vir para os clássicos mais clássicos Eu vou falar de Jorge Amado capitão, capitão de Areia Porque eu acho que você já deve conhecer Mas eu não sei se já leu Capitães de Areia que vai trazer ali a história de uns meninos que vivem é, em situação de rua, né? E tudo que eles vivenciam. Então, tem um personagem que é homossexual, tem um menino que é iniciado é, sexualmente com a prostituta, tem, eles roubam, então tem toda uma situação é, que reflete a sociedade. E, por fim, não pode ficar de fora, Machado de Assis. com Sim. É, Machado de Assis tem que vir. E aí eu vou te indicar, é, é, é difícil escolher uma das obras, mas é eu verdade. gosto muito de, de Kinkas Borba. Eu adoro Kinkas Borba, a construção que ele faz ali entre um professor, é, que é professor de filosofia, e um, e um seu cachorro, e ele dá o mesmo nome, né, ele dá o mesmo nome, é, o seu nome é o cachorro, o cachorro também é Quincas Bomba. Então vai se desenvolver toda a narrativa aí em torno desse cachorro. E, e é uma narrativa assim, esplendorosa. Aí você vai escolher, obviamente, são muitos, né? Então, estou te dando opções de leitura dramática entre Ariane Soassum e Nelson Rodrigues. E aí tem Maria Valéria Rezende e Machado de Assis, é, com Quincas Bomba. E aí depois você vai ter que me dar o feedback, a gente vai fazer outro episódio só com feedback.
0: Ave Maria, sim, senhora, sim, senhora, senhora feira, meu capitão. Pois já que a, a senhora indicou... Virou um
1: desafio. Virou
0: desafio. A senhora indicou livros. Eu vou puxar também um pouquinho a sardinha para o meu lado. E vou lhe fazer uma indicação de três obras, só que em, em quadrinhos. Que eu não sei se a senhora okay. né, conhece, a senhora consome. Mas são obras biográficas, né, ou autobiográficas. É, o quadrinho tem muito dessa, dessa questão maleável. Mas uma é Retalhos, é, do Craig Thompson. É, literalmente, é uma história para fazer meninos chorarem, meninos e meninas, mas ele escreveu uma obra de do seu primeiro amor, é, a, ah, o retalho, Retalhos, é ele tem um relacionamento com uma menina e eles estão se descobrindo, só que a história tem muitas questões que envolvem as duas famílias, né? e até a expressão Retalhos, eu não vou contar porque é um spoiler pesado da parada, não que seja um spoiler que atrapalhe, mas é interessante descobrir na leitura é muito bonito, você termina de ler e é aquela lágrima e singela você procura do lado, se uhum. tem alguém olhando para opa, é um, né, o vento frio aqui no meu olho, batendo né? tem que
1: ler escondido, né? tem que ler sozinho no quarto,
0: Pronto, isso, retalhos ou, é, outra que é muito boa, que me fez é, descobrir que eu não sabia nada sobre AIDS que é Pílulas Azuis é um autor de quadrinhos que ele começa a namorar com a menina e a menina diz a ele que é soro positivo e ainda assim eles se casam e têm um filho e aí ele escreveu a história fez uma narrativa gráfica né uma história em quadrinhos explicando como foi o processo como ele é, ela falou para ele como ele reagiu inclusive ele não poupa muita a própria intimidade às vezes ele coloca lá coisas que talvez só estivesse na cabeça dele, ele não deveria dizer a ela, mas torna a obra ainda maior, e como inclusive eles engravidaram, tiveram um filho, e o filho não tem AIDS. E aí eu descobri um monte de coisa eu percebi, que eu achava que sabia, e quando terminou o quadro, eu disse, Meu Deus, foi uma especialização aqui, em como acabar com o preconceito, e uma aula, literalmente, do que é né? um casal, uma pessoa com AIDS, vivendo normalmente com uma pessoa que não tem AIDS. E o outro, eu acho que entra muito no que a senhora gosta, é também do Craig Thompson, mas é uma história que ele misturou vários contos da literatura é, oriental, do Oriente Médio, que é um quadrinho chamado de Habib. Habib, ele vai mostrar a história de uma menina e um menino que são escravos, e no meio da, da trajetória dos dois, é, é um amor entre os dois, só que ele vai... Tem, o, os contos das Mil e Uma Noites eles são um pouco mais que assim, eu diria que atualizados aos tempos modernos mas eles vai, vão falar sobre eunucos, vão falar sobre incesto vão falar sobre violência sexual sobre sociedade e o Craig Thompson, ele tem uma escrita muito humana, você lê e você tanto se importa que você se emociona quando acontece uma coisa assim Você, não, não acredito né? é, retalhos Habib e Pílulas Azuis e aí a gente vai marcar o retorno. Pronto.
1: É, anotado aqui. Já vou sair dessa, desse encontro para o Amazon aqui para comprar. Eu gosto uhum. muito dessas referências de, de quadrinhos. Eu li, eu te falei né, que eu li Perseverness recentemente.
0: Eu o também Charles li os quadrinhos.
1: É... Aquela Tom. obra é incrível, né? Eu estou indicando para todo mundo. E li também <risos> a, a, uma biografia de Nietzsche em HQ, né? Eu Padua. achei muito bacana. lindo,
0: é. lindo, lindo. Ele no velório do pai, tipo, tipo aquele ódio porque me abandonaste.
1: É, mãe eu é, é, é. É, um ah, é. É muito bom ler a HQ. Eu tô entrando nesse universo agora. É por isso que eu já vou correr para o Amazon e aí a gente vai marcar o retorno.
0: Sim, senhora, porque quadrinho é muito mais do que capinha e hominho, viu? Quadrinho é como literatura. É, exato. É um universo gigante. Pois eu agradeço demais, professora, aí a participação, o nosso bate-papo, que rendeu a hora quase duas horas de conversa. É um, é um recorde. Parece,
1: pode ser. É. Eu e que foi... agradeço o convite. Foi muito massa, muito bom, muito bom mesmo a conversa.
0: Todo leitor gosta de conversar com outro leitor, né? Trocar figurinhas assim. É, é verdade. É muito divertido, pois agradeço demais. Vou deixar na descrição aqui do, do episódio as redes sociais da professora Thalita. Quem quiser aí entrar em contato, trocar mais figurinhas sobre literatura, coisas afins, fiquem à vontade. viu? Obrigado, meu povo. Uh, pronto. Até
1: mais, pessoal.
0: Ai. Obrigado a todas e todos que permaneceram até aqui. Estamos nas redes sociais, no Instagram, Estamos no Facebook e em todas as plataformas de áudio. Fiquem com os deuses.